0: Сейчас я, наверное, один из самых старых сотрудников Яндекса. Положили туда полторы тысячи человек и сказали, Паш, ну это твое, давай. Вот для таких, как ты, есть киллбокс. Мы говорим, слушай, ну мы умеем только онлайн-школу
1: Всем привет, меня зовут Сергей Анчутин, я руководитель компании DoubleTap. Мы создаем цифровые сервисы полного цикла, а также снимаем подкаст, что-то на программистском. Сегодня наш гость Павел Алешин, генеральный директор Яндекс Вертикали. Привет, Павел. Привет. Сегодня обсудим твой путь профессиональный. Тему предпринимательства, топ-менеджерства и всякое такое. Ты в Яндекс попал в 2001 году. Я в Яндекс попал в
0: 2001 году, 16 октября 2001 года. Я был, по-моему, ну, моя легенда гласит, что я был 78-м сотрудником Яндекса. А сейчас я, наверное, один из самых старых сотрудников Яндекса, ну в смысле не самых старых по возрасту, а самых старых по количеству прожитых лет в Яндексе. Хотя у меня был небольшой перерыв между Яндексом и Яндексом.
1: Какое у тебя было вообще образование и как ты стал работать? Ну
0: формально, когда я образования никого не было. Я начал... Ну короче, у меня появился компьютер где-то перед первым курсом университета, потому что учиться было невозможно без компьютера, у меня появился компьютер я начал э, активно программировать, ну и стал, стало понятно, и в этот же момент появился интернет в моей жизни.
1: Ты, ты сам из Москвы.
0: Да, я из Москвы, я родился, вырос, всю жизнь живу все время в Москве. Вот. И, соответственно, у меня появился интернет, и я понял, что это то место, в котором я хочу быть. Вот, и я начал потихонечку программировать. Сначала начал делать сайты, сначала там HTML, потом начал это все как-то автоматизировать. Стали появляться какие-то клиенты. И я как, как вот такой фрилансер, работал, делал сайтики. Uh -huh. А
1: школа у тебя была какая-то особая?
0: Да, э, у меня была школа с физмат-уклоном, вот, э, поэтому я меня три балла по, по алгебре в дипломе школьном. Это вот. максимум? Э, да, максимум пять, вот, но мои три баллы, они там как бы сильно не коррелируют Это три балла. Сильные балла. У сильные три балла, мощные, но три балла. Параллельно я учился, и на если мне память не изменяет, это был четвертый курс, На четвертом курсе меня Дима Завалишин позвал в Яндекс программист.
1: А универ какой был? Баммунка. Вот, медицинские <с приборы <с и технологии. Я инженер-разработчик медицинских приборов. Вот сейчас рефлексируя тот путь, который ты прошел до начала работы, образование имело значение? Школа и университет я Когда
0: то мышления нужно? Когда я учился, я думал, что нет. Когда я закончил, у меня это ощущение стало приходить, причем даже не в, моем, в моей собственной жизни, ну вот никогда ты думаешь, а вот если бы я не учился, я бы вот это там делал или это не делал. Я скорее смотрел на окружающих меня людей и смотрел так: вот этот человек вот так себя ведет, этот вот так, угу. а у этого, при этом я. Ну, а как-то я почему-то про всех примерно всегда знал, вот этого есть образование выше, а у этого нет. Я как-то на примере смотрел, думаю, блин, а ведь люди с высшим образованием, особенно с хорошим высшим образованием, да, из нормальных вузов там, и так далее, технических вузов особенно, э, извините, если кто-то не технический вузов заканчивал, э, они как-то по-другому думают. Вот, и я вот как-то вот эту вот экстраполяцию, так сказать, свернул обратно, средюсил ее в себя и понял, что окей, наверное, высшее образование и мне помогло. Хотя. Вот как такового сказать, что вот оно мне вот именно вот здесь помогло, могло, я не могу сказать. Там программировать я научился самостоятельно, и к тому моменту, когда у меня появился предмет C ⁇ в университете, э, я уже пришел, познакомился с преподавателем, рассказал ему, что я умею делать, он сказал, ну слушайте, поставь иди. Вот, э, там не было как бы темы какой-то. Вот, э, ну, наверное, это по истории про логику про какую-то формальную логику, про причинно-следственные связи, про умение потреблять и структурировать большие объемы информации. Ну, высшее образование для меня это вот, вот что-то такое.
1: Uh -huh. Про критическое мышление. Вот, критическое вот мышление, очень может быть, да. Ну, но оно из логики следует, если ну, начинаешь послеть логично. Умение самому себе, прежде
0: всего, задавать ну,
1: сложные вопросы. Давай кратенько пройдемся по первым 12 годам Яндекса до периода Яндекс Яндекс.Маркета. Чем ты занимался, как происходила твоя карьера? Во-первых, Яндекс.Маркетом.
0: Ты uh, был в нем разработчик. Uh, смотри, uh, я пришел... Там смешно было. Я пришел PHP-программистом, uh, потому что... И кажется, я был чуть ли не последним PHP-программистом, которого взяли в Яндекс, потому что после этого
1: решили, что мы на PHP больше не пишем. А потом вот. купили еще много сервисов, да. вот, которые
0: покупали, да, там вопросов нет, там как бы да, но я имею в виду, что вот нового ничего внутри уже не начинали, вот скажем так. Вот, значит, мы, меня видели как php программиста да? по-моему, через 5 рабочих дней, то есть полную рабочую неделю ко мне пришли со словами, слушай, у нас тут наверное, короче, есть сервисочек на плюсах, ковыряй там, что-то надо сделать. Я говорю, ну я в целом там как-то учил. Вот, как в институте, я учил. Пошел что-то ковырять, ну, что то наговорил. Вот. И довольно быстро стало понятно, что все, что мы тут ковыряем, это какие-то мелкие подробности, хотя там много всего было. Сайт Яндекс.Пива, например, был. Делали, например, сайт про какие-то туры тур Яндекс.ру, про туристические поездки вот. развлекались. Но было, довольно быстро стало понятно, что есть большой проект, который надо делать. Купили Яндекс Гору, был поиск по товарам, ну как параллельный поиск по, веба, по вебу, вот. и была идея, что надо делать Яндекс.Маркет, нечто вот. среднее между этим. И Мне выдан был значит, типа флаг, что ты ведущий разработчик, хотя нас было всего трое. Я, Олег Охотников и, по-моему, Дэн Нагорнов, третий. Вот и кто-то был везущим еще большой вопрос на самом деле. Вот и мы сидели, значит, с кучей еще там людей вокруг верстальщиков, дизайнеров, контентов. Довольно долго программировали яндекс Market. Я из него даже диплом написал за четыре дня и четыре ночи, потому что не было другого времени. Вот я там как-то взял два дня отпуска два дня выходных написал диплом вот и вот когда маркет был запущен я уже даже дату не помню это было давно вот. это было мое первое касание маркета потом я довольно долго им занимался еще развивал как программист вот. а потом ко мне пришли опять же те люди которые тогда руководили Яндексом
1: Там Аркадий
0: Лена Кломановская Жень Завалишина со словами, что слушай, ты, конечно, хороший программист, но давай ты будешь менеджером. Какие как этому были предпосылки?
1: Ну Почему они к тебе пришли?
0: видимо, потому что я больше всех бегал по тогда второму этажу значит, Нововилова по кругу и орал, что ничего не происходит, давайте быстрее, там, а ты чё, А ты чё? Ну, короче, менеджерил, как умел. Вот. И, видимо, вот этот был как бы. Ну, и может быть та самая формальная логика сейчас работала, что она у меня была. Не знаю. Вот, и мне, как бы, я такой говорю, ну давайте, я в целом как бы не понимаю, что я должен делать, но я, окей, я готов. Мне сказали, ну хорошо, и, кстати, ты будешь начальником отдела. Сказали мне. Я такой, а, говорю, ну там вот есть менеджеры, вот есть Яндекс-паспорт, есть статистика, что-то еще было, один из, по-моему. Короче, какой-то набор функций внутренних компаний, которых, значит, надо, которых надо управлять. Давай, пожалуйста, ты им будешь управлять. Я говорю, хорошо, буду. Ну и дальше это все росло и развивалось. В какой-то момент, например, 1С перестал справляться с нашими, с нашей выручкой. Приятная проблема. Мы побежали внедрять Oracle Enterprise Business Suite. Это был проект, в котором был у меня все внутренние сервисы Яндекса, которыми Яндекс много лет гордился. там Всякие списки сотрудников, внутренние Вики, внутренний поезд по всем внутренним функциям Значит, и сайтом компании все это было у меня в какой-то момент компания начала менять форму мы называли транспонированием и стали выделяться некоторые такие я сейчас не помню назывались департаменты вот и ну и как-то был департамент поиска, департамент, по-моему, персональных сервисов, ну какие-то вот такие рекламные департаменты. Ну а все, что не влезло, назвали инфраструктурным департаментом, положили туда полторы тысячи человек и сказали, «Паш, ну это твое, давай. И там был прям зоопарк. Начиная вот один из того же, который там как-то дожила свой век в части бухгалтерских процессов, и заканчивая, например, сервисом хранения данных, там, определенным, который сейчас до сих пор в Яндексе используется, вырос в огромный продукт внутри Яндекса. Вот. И я всем этим занимался довольно много времени. Потом ко мне пришел Женя Вами из этих словами, что это все хорошо, но я не готов рулить значит, рекламными технологиями без тебя, потому что ну, типа, мне нужен технический как бы, ну, сетевой. Часто называется СТО, тогда это так и называлось почему-то. Вот. И еще года, наверное, два или три я занимался, на, на полставке я, значит, работал вот в инфраструктурном значит, направлении, а на полставке я работал СТО э, директа. Директа, медийки там, и так далее. Вот. Внедряли всякие там, новые технологии, крипты всякие строили и так далее. Вот. А, ну и, собственно, там-то я обратно и вернулся в маркет. Потому что маркет э, исторически попал в, как раз в департамент рекламных технологий, Он, департамент, в котором, значит, маркет тогда выдел, выглядел как пять, по-моему, 4 или пять отделов.
1: Там было человек, мне кажется, 50, ну, наверное, когда да. ты туда вернулся, ты туда вернулся вначале консультантом.
0: Да-да-да, да, 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 я туда пришел, но это было условное название «консультант», потому что там выглядело -то так, что маркет э, был, э, было 4 или 5 отделов, э, они друг с другом взаимодействовали, как кошки с собаками, ну, потому что все хотели быть главными, а главного там как-то не образовывалось. Вот. А мне было в маркет жалко, потому что я его строил там, когда-то, по тем временам, много лет назад, вот, и хотелось его как-то, ну, что жалко валяется на полу, хорошие вещи, вот, как-то никто им не занимается, я как-то начал его ковырять. Мы там уже не ломили загрузку, ну давай тут начальника найдем. Ну, такого сильного взрослого мы там весь посмотрели, весь рынок e коммерса который в тот момент был. Все с ними познакомились, поняли, что мы никого не хотим. Как-то никто нас не возбуждает, как начальник маркета. Ну и как-то потихонечку, потихонечку оказалось, что я там, не знаю, там 40% времени трачу на маркет. И так совпало, что ровно в тот момент Яндекс осознал, что есть большая проблема. Есть большой директ, ну, большой, есть огромный поиск, в нем есть огромный директ, это много денег, маржа, все отличный бизнес, только это как бы одна нога, на которой очень удобно стоять, такая слоновая нога, но она одна и никакая другая не вырастает рядом, потому что что бы ты ни начинал делать, всегда это кончалось разговором, что слушай, значит, на фоне дирекции 3 копейки, ну зачем, ну типа к чему это все? Вот. И тогдашний наш сначала финансовый директор, а потом генеральный Саша Шурген, он пришел с такой идеей, что, ребят, ну так нельзя, надо растить новые бизнесы, отращивать новые ноги. И давайте опять транспонируемся. Давайте выделим бизнес-юниты, которые могут жить как отдельные бизнесы, отдельно стоящие. Вот. и которых, которые будем развивать независимо от большого Яндекса, ну потому что иначе мы никогда ничего не разовьем, иначе у нас вот это большая махина, она всегда будет своей, значит, тордиться значит уничтожать все живое. Ну и выделился Яндекс такси, выделился господи, я уже не помню, м -м, Кинопоиск, собственно, вертикали, кто-то был четвертый, четвертый был я, да. Ко мне пришли, Саша пришел, говорит, слушай, ну вот мы тут
1: вот, вот, вот значит, выделяем бизнес-юниты, бизнесы, типа, бери маркет. Кстати, не, немного в этом моменте я тебя перебью, ты вот сказал, давайте найдем хорошего начальника. Как понять, что текущий начальник, топ-менеджер не справляется а Там с не проблем... было его, там его просто не было. Там, там был Алексей Викторович, руководил тем маркетом.
0: Леша был, Леша в публичном поле был э, виден как руководитель маркета. Но проблема вся в том, что под Лешей было, был, были менеджеры продукта, менеджеры проектов, но под Лешей было, не было разработки, под Лешей не было контент-менеджеров, продаж и так далее. Это все были отдельные сущности, которые под Лешей не объединились. Ну и так я, собственно согласился на идею Яндекс.Маркета, я раздал все свое все свое хозяйство другим людям каким-то вот и следующие несколько лет я сначала ну, выглядел как там счет как ты говоришь-консультант какой-то значился вот, потом я стал вот формальным генеральным директором отдельной улочки который назывался Яндекс.Маркет, и рулил маркетом
1: угу. до твоего прихода у маркета была только cpc модель да. и ты начал бодро пушить cpa да это правда. Вот. А а ты а... сам решил, что нужно делать CPA, или это была стратегия? А, так... Я и есть стратегия. <laughs> ну, в смысле, нет, это, нет, это нет, это нет, нету... Это был твой продуктовый vision, что да, конечно, не Драть CPA?
0: Конечно, конечно. Вот. А... Нету никакого никого другого. Вот ты, и все, и тебе надо... Может, ты собрал думать.
1: совет директоров и решили? Вот mm -hmm. нужно в марке сделать CPA. Нет. Вот, вот тебе, Павел Полномочия, делать CPA.
0: Нет. В таких сложных продуктах э, совет директоров никогда не принимает на самом деле продуктовых решений. Совет директоров может одобрить или не одобрить некоторую стратегию развития менеджмента. А иметь совет директоров, который рассказывает, что делать менеджменту, это ну, на таком уровне, это невозможно. Ну, я никогда не видел нигде, так не бывает. Вот. Нет, это было наше внутреннее решение, оно было, конечно, согласовано там, всеми силами, потому что это было ну, сильное влияние на рынок. Вот. И под этим было очень понятная, так сказать, понятная причина. Во-первых, в, в тот период, сейчас тоже смешно звучит, опять же, для нас, да, а тогда очень сильно рос, росла доля мобильного трафика.
1: И у тебя... Это 2014 год.
0: 2014-15 годы, да, примерно. Значит, у тебя растет мобильный трафик, и сайты магазинов, которые ты отправляешь по CPC-модели, они на дефтопе-то выглядели зачастую как не очень удобные для покупки. Ну, просто надо было каждый раз данные вводить, новые интерфейсы. Короче, так себе сценарий пользуется. В мобиле это все выглядело просто как полный кошмар, потому что половина сайтов просто не умели оптимизироваться под, под тач-интерфейсы, под маленькие там, и так далее. Ну, под мобильный. Вот, Это во-первых. Поэтому было понятно, что либо мы всех переводим на некоторую CPA-модель, в которой весь интерфейс заказа на нашей стороне, а дальше мы этот заказ отдаем как некоторый набор данных e-mail, по API в их CRM систему или как-либо как иначе, либо мы просто сдохнем, потому что ну, этим пользоваться невозможно. Это была одна причина. Вторая причина. Было понятно, что любой рынок консолидируется. И в рамках консолидации рынка тебе э -э, агрегатор не нужен. Ну, то есть, вот у тебя при консолидации рынка, если у тебя условно все можно купить на маркете или все можно купить на озоне, как сейчас да? или на Вайлбрисе, то непонятно, а что такое агрегатор. Он агрегирует что? Да? Нету, нет нечего агрегировать, поэтому надо было думать о том, что будем делать дальше, когда, так сказать, рынок доконсолидируется окончательно. И это была вторая тема. Нужно было сделать э, как бы интерфейсно такую бесшовную модель, в которой ты мог сказать, что вот смотрите, ребят, вот значит, магазин э, ну, внешний какой-то там, да, какой-то К-видео, да, магазин. А, а можно, а, а здесь вот кнопочка, которую можно заказать прямо на маркете. И вот, собственно, поэтому
1: и CPM модель это было больно, ведь до этого Яндекс с особо не занимался. Были вот какие-то эксперименты в такси, которые еще были экспериментами, <соцентрический> не были большим
0: бизнесом? <соцентрический> ну, это было больно, потому что, да, мы не умели, мы зачастую бежали. В... Знаешь, как вот подросток, когда растет, у него там то ноги вырастают, то руки, то еще что-нибудь. И он все время такой вот какой-то кривой. И у нас было много, ну, это одна из причин, по которой я, на самом деле, в конце концов, ушел из маркета. А у нас было очень много разговоров и серии... Не, ну, а чё, я там не знаю, говорю, там, типа, надо медленно внедрять CPI-модель, там. там, Саша Шульгин говорил. Да, а что ты внедряешь всем сразу сегодня включи Я говорю, так они же отвалятся, ну, у нас просто мы потеряем как бы клиентов. На что он говорил, ну, и что сам начнет товаром торговать? Я говорю, Саша, ну это же сложно, это же склады, логистика, упаковка, возвраты, прием денег, ну, там, дофига всего, миллиард вопросов. Он говорит, ну... Типа, сделаешь. Я говорю, ну это годы, а они-то уйдут сейчас, что я сейчас-то буду делать. Вот. Ну и много таких вот разговоров было. Когда, когда, когда там, одной половине там, казалось, что сейчас мы это сделаем, мало не получалось. Но говорю, а по
1: итогу, при внедрении CPA, все равно многие игроки на это обиделись? Почти пусть... никто.
0: А, нет, мы там была разработана стратегия, мы включали CPA как необязательный, мы всячески пушили CPA, оферы по категории на там было перечисление категории региона дальше мы у нас было понятие полноты CPA предложения на модель понятие полноты CPA офферов на категорию это сколько-то там офферов на модель какой-то процент моделей в категории должен быть покрыт полнотой как только они добегали туда мы говорили все теперь эта категория в этом регионе переключается на CPA полностью и мы таким образом потихонечку это раскатывали ну и на самом деле мы это э, почти докатили. Вот к моменту моего ухода там уже было прям понятно, что этот поезд, он едет, и он как бы там остановится на
1: финальной точке, там ничего не будет. Ты будет. ушел в конце 16 -го да. года. Вот. И из-за того, что, как ты сказал, от тебя хотели, чтобы быстрее внедрялся в себе модель, ты считал, что быстрее ее ну на самом, не на
0: самом деле, в целом, потому что от меня Саша Шудин конкретно хотел... Очень быстрых изменений, которые были несовместимы с, с моей точки зрения, да, вот там у него была одна точки, не другая. Они были несовместимы с рынком того времени, и все, что он говорил правильно, но, к сожалению, даже сейчас это не сделано. А прошло,
1: слава богу, 6 лет. Потом пришел сам Саша Швигин. Была история с Беру с продажи половины маркета Сбербанку. Да, когда да, начали да. уже еще более агрессивно пушить CPA-модель. И сейчас на маркете осталось только CPA-модель. Да.
0: Но все-таки текущее состояние маркета и то, что делали, когда делали Беру и так далее, это прямо, прямо разный подход к тому, что происходит. То есть сейчас, конечно, маркет является полноценным маркетплейсом. Он не заигрывает в игру с э, тем, что есть какие-то внешние магазины там сайтами, там, какими-то чем-то еще непонятным. Вот. Они говорят, типа, мы готовы торговать вашим товаром, но торгуйте, пожалуйста, через нас, через нашу как бы, платформу. И это правильный подход, он ну, как бы сейчас он, там, точно единственный возможный в текущих реалиях.
1: Твое мнение просто как пользователя, вот ты сам начал CPA-модель внедрять 2015. в 2015-м. Правильно голове, ли, что такого инструмента не осталось? В моей
0: голове CPA-модель, которая сейчас есть в маркете, и CPA-модель, которую внедрили мы, и полнота предложения по цене – это ортидональные вещи. Одно другому не противоречит. То есть абсолютно точно история про то, что у тебя может быть там, самая низкая цена, ну, в каком-то подавляющем проценте случаев, и то, что у тебя интерфейс удобный для покупки, это абсолютно как бы не связано с другом вещью. Ну то есть не обязательно самую низкую цену надо иметь на джинсы, которые ты меришь на улице за шторкой на картонке в мороз. Нет, может быть самая низкая цена и в
1: магазине, где тепло и приятно вот кстати про одежду при тебе кажется еще была одна из попыток сделать большую продажу большой одежде на маркете по типа CPC модели еще тогда
0: место проклятый нас не получилось почему не знаю ну в смысле, если понимаешь какая проблема если ты знаешь почему то ты чаще всего знаешь как это починить Маркет, в маркете не, ну, у нас не заводилась история про одежду. Люди маркет воспринимали как место, где они покупают электронику, крупную бытовую технику. Ну, то есть по этим категориям у нас доля рынка там, была от онлайн-продаж. В крупной бытовой технике, по-моему, сильно за 60%. Вот. В телефонах тоже там, типа 40. Что ли. Ну, какие, такие цифры. Вот. А в одежде не было никогда ничего, то есть ее формально покупали, но нет. Одежда на самом деле тоже один из примеров того, что э, хочется иметь себе модель. Может быть, потому, если я сейчас буду начну фантазировать, но, там, например, потому, что одежду не покупают э, в одном экземпляре. Телефон ты скорее всего покупаешь один, вряд ли ты покупаешь четыре телефона разных марок, разных размеров. просишь, чтобы тебе привезли ты меряешь, какой телефон тебе подходит и, соответственно, его, его берешь, остальные сдаешь. А с маячками ты так, например, делаешь, там, или с кроссовками. принесите мне два-три размера, я померю и пойму, какой мне подходит, какой нет. Маркет того времени это не умел. Ну, просто вот не умел. Я тебе скажу больше. Маркет был настолько заточен под электронику, бытовую технику и такие гиковские товары, что, например, когда мы серьезно занялись контентом и взяли девушку... Саша Гунеева, до сих Дискор работает в маркете, до сих пор отвечает за контент. А, как специалисты по контенту из настоящего взрослого ритейла, вот. а, она нам, например, объясняла, что, ребята, вообще-то у товара есть очень важный признак это цвет. Мы говорим, и, и чё? Она говорит: ну, по цвету выбирают. Мы говорим, ну и чё? Ну, и вот был вот такой разговор. То есть, как бы пробрасывание цвета э, в контент-систему, в оферы в мэтчинг цветов производителя, в человеческие цвета и в цвета, которые, которые нам присылает каждый конкретный продавец. Это была отдельная какая-то история, которая сильно повлияла на самом деле на конверсионность. Вот. Но она была некоторым открытием для команды в то время. И сейчас уже очевидно, когда.
1: Да, кстати, из этого можно сделать вывод что, может, у вас не получилось, потому что вы не привлекали людей из другого большого офлайна. Пытались привлекали, это не помогает.
0: А большой оффлайн вообще по-другому устроен У тебя сейчас Это все омниканальность Как такой комодити А тогда было бы почти бесполезно офлайн привлекать там, Но люди другими мыслями мысли, Другими категориями
1: Давай про Твой период, когда ты ушел Из маркета У тебя было много Видов деятельности Был 220 вольт Слушай,
0: там э, было много видов деятельности, но, по большому счету, очень много из этого было странно пиарным. Э, ну, в смысле, что это как бы не было настолько большой деятельностью, как про нее писали в газетах. Э, например... 200... Ну, писали,
1: что ты вошел с себя директором 220 вольт, да, а потом мы, очень быстро вышел.
0: Да, мы где-то полгода с ними по -по поработали, я им там помог где мог, э, в целом... Э, Довольно быстро стало понятно, что и я им не нужен, ну в смысле непонятно, мне, и меня некуда применять в мои как бы, знания и умения, да и мне с ними непонятно, что делать. То ну, есть, как бы а сидеть просто вот, ну так, знаешь, в формате, я сижу, мне деньги платят, мне было никак интересно, я как-то так не хочу. Вот. И мы довольно быстро с Лешей решили Федором, что, ну, Типа попробовали, вроде что-то
1: полезное сделали, ну всем спасибо, до свидания, расходимся. вообще было тяжело после 15 лет в одной компании уходить в никуда и искать себе применение? Тяжело. Тяжело. Но это стоило этот опыт того? Абсолютно. Я сделал много
0: ну, выводов, заключений во-первых, я познакомился с большим количеством очень прикольных людей, которых в Яндексе не бывает. Ну, просто вот Яндекс там исторически нанимает некоторый формат людей, которые вот такой типичный да.
1: Один из них Андрей Нищенко, Андрей... он тебя позвал поработать над скиллбоксом. Эм, Чуть-чуть сложнее, мы с ним познакомились на некотором консалтинговом проекте,
0: мы одного крупного девелопера, консультировали по маркетингу, продажам и так далее, оказалось, что, несмотря на то, что я продажам никогда не занимался, но та самая формальная логика и в целом какой-то опыт э, нас привел к тому, что, а он, собственно, тоже из диджитала в целом, как бы...
1: У него да, было агентство Grape, он был да, да. кофаундеров.
0: Да-да-да. Вот, и э, мы с ним консультировали несколько там рассказывали им про маркетинг, настраивали воронки продаж, там, рассказывали про сквозную аналитику, ну какие-то такие более-менее базовые вещи, которые ну, нам были прям очевидны, а, 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 а им почему-то нет. В процессе, да, в процессе случился скиллбокс, которого Андрей приинвестировал и в какой-то момент он пришел, говорит,
1: слушай, а помоги, пожалуйста, ну там, типа, там, вот с этим, с этим, с этим. Я говорю, ну давай. У тебя было агентство People Touch. Оно было да, до. Да. И, и, и ты от агентства а, нет, оказывал услуги Skillbox нет, или как частное, как частное лицо? лицо? Вот
0: как частное лицо. До тех пор, пока мы это все не продали в Mail.ru.
1: Какая твоя роль была в Skillbox?
0: Я был. Э, э, слушай, ну давай так. Э, я, наверное, был каким-то там не экскьютером партнером. По большому счету, что я делал? Я приносил структурирование в то, что происходило в компании. Ну, давай, так, приведу тебе пример, просто как бы, чтобы было понятно. Например, я приезжал там на какие-то регулярные встречи, да? ну, такие на, на, на высшем уровне компании. И на одну встречу приезжаешь, там обсуждают, я не знаю, съемки курса. На другую встречу приезжаешь. Они уже обсуждают, я вам знаю, аренду здания. На третью встречу приезжаешь, они обсуждают знаю, найм людей. Ты в какой-то момент говоришь, что, ребят, подождите, а вот помните, мы обсуждали съемки курса, там были договоренности, а что с этим произошло? Они такие, ну, а, типа, зачем ты спрашиваешь? Вот, я говорю, ну как же, хочется же нового, ну, чтобы вот ну Они такие... Ну да, хорошая идея. И ну,
1: там, отстроилась какая-то логика взаимодействия вот на таком высоком уровне. Понял, ты выстраивал процессы, чтобы да. договоренности выполнялись, ну, данные да. не терялись.
0: Например, мы там построили, по каждому поняли, какие направления деятельности есть в компании. Там, привлечение, продажи, обучение, саппорт, продакшн нарисовали графики нарисовали воронки там не знаю например создание курсов нарисовали потом под создание курсов нарисовали еще воронки как эти курсы ну, уезжают в, в продажу что там не сразу начинают продаваться на много денег там какие-то курсы хорошо растут какие-то плохо и там надо вот на это все смотреть и какие-то выводы делать вот. ну короче построить какую-то вот такую систему, Дэшбордов, наверное, да, можно так сказать, которая помогла компании да, дальше, дальше расти. Ну, там в маркетинге, например, мы просто занудно смотрели на стоимости как количество лидов по каналам, и да, раз в неделю маркетинг объяснял, почему у них там Facebook перестал конвертить, например. Ну и там как-то, глядя на эти графики, просто от того, что ты на них смотришь, они улучшаются.
1: Потому что ну, надо что-то рассказывать, пойдешь чинить. Вот. Вот пример такой деятельности занимался. И сколько? На протяжении скольких лет это было?
0: Лет? Это не было yeah. протяжением лет. Я думаю, что это было около года. Но, но я так сейчас просто не вспомню. Может быть год, может быть 8 месяцев. Ну,
1: какие-то такие вот, uh -huh. какой такой срок. И ты просто работа на за зарплату? У тебя не, не дали никакого опциона? Ну, мне там было интересно, скажем так. Хорошо. У меня зарплат не было И доволен сделкой с Мелру. Да. Давай про твое агентство People Touch. Вы, значит, консультировали тоже по маркетингу? Нет. А, uh, People Touch
0: uh, это было агентство, которое продавало рекламу
1: в соцсетях. Ну, в Фейсбуке, в Инстаграме. Как ты вообще решил начать вроде такой технический чувак, продуктовый, который uh, больше за uh, продукты? процессов не как
0: обычно судьба свела было довольно спонтанное решение один из девелоперов которого мы консультировали он там, имел большое количество внутри собственного так сказать стафа в том числе у них был отдел который занимался рекламой в соцсетях и в какой-то момент им ну вот, вот этим пуском начал руководить мой там хороший друг, который после смерти, значит, этого девелопера, банкротившегося, пришел и говорит, слушай, ну там типа 15 человек, хорошие девчонки, все понимают, есть клиент, а они, там важная была идея, что там была идея, что они должны самоокупаться, поэтому они, значит, фигачили рекламу для этого девелопера и еще имели внешних клиентов. Вот. Ну, их на улицу выгнали, их уволили. Типа одним днем сказали, там, как бы эта стройка, это все по-взрослому. вещи обрали, дети отсюда. А ноутбук, кстати, оставьте это наш. Вот. Все. Вот. Он говорит: ну, девчонок выгнали на улицу, слушай, ну клиенты есть, вроде знания есть, типа, давай типа сделаем агентство. Типа, вроде как бы там, ну и маржинальность в э, соцсетях там вполне себе. Это не контекст, на котором там люди-копейки зарабатывают, огромный бюджет нужно. Ну и мы пошли и сделали агентство People PeopleTouch, которое вот до последнего времени не жило, пережило все там, пандемии, все кризисы, все, а закрыли мы его, ну когда Facebook и Instagram просто не встали в нашей стране.
1: То есть на одной рекламе в ВК не выжить? Нет. Но мы никогда не умели продавать. То есть мы
0: реально продавали, это не было в формате «найди клиента, ему рекламу». Это было скорее в формате… Мы при реально умели настраивать эм, э, рекламу в Фейсбуке, мы делали это эффективно, мы выигрывали тендеры по эффективности и так далее. Вот. Но мы понимали, что мы там делаем. А во Вконтакте, ну то есть условно с такой эффективностью, с которой мы откручивали рубль в Фейсбуке, мы не, не умели откручивать рубль во ВКонтакте. Соответственно, бюджет падает, комиссия твоя
1: падает, все, расходимся. Угу. бизнес нет. А, а какая маржинальность у этого бизнеса? Слушай, это зависит от количества
0: клиентов и от постоянных расходов. Но я думаю, что если
1: по-честному сказать что за всю историю в среднем, я думаю, что процентов 10 мы зарабатываем. Uh -huh. Да, да вот. вот в аутсорс разработке маржинальность ну, таких ну? средних больших компаний там 20-35%.
0: Нет, там это не маржинальный бизнес. Ну, то есть, если взять каких-нибудь взрослых владельцев больших рекламных компаний, рекламных агентств, то они, конечно, со смехом бы мне сейчас сказали, что да ты просто лох, ты не понимаешь, у тебя работало 15 человек, надо, чтобы работало 5 на этой же объеме задач, и вот так вот соптимизируйся, и все у тебя было хорошо, но мы как-то никогда этим не занимались, никогда, ну, это никогда не было каким-то
1: таким доходом. Вот, типа, Получается, ну, вы просто сохранили коллектив и за несколько это... лет никак там кратно не выросли. Не, как-то выросли, но ну, насколько мало, на мало человек. На мало. Ну, здесь может быть, на 5. Ну, это агентство было не, не твоя приоритетная задача. Нет, я работой не
0: занимался. Это было просто мое. Я всем всем рассказывал, что это я рабочий места аргиин. Сохранил.
1: хорошо сидел велопера
0: Не, ну. Всегда была надежда, что мы это что-то сделаем. И на самом деле стало получаться, когда мы пошли смешно на международные рынки. Потому что это, это агентство, например, крутило рекламу в соцсетях для нашего бразильского проекта. Дальше выяснилось, что в Бразилии в целом есть большая потребность а, а, людей с мозгами в маркетинге. Их там просто не хватает. И там прям все стало хорошо и интересно, и было понятно, что вот часто и попрет, но потом оно у нас закрылось, и вести бизнес из России с пользой Фейсбука стало невозможно. Ну, просто Facebook, например, гарантированно блокирует рекламный кабинет, если ты заходишь в него из России. То есть один раз не включил VPN, все, до свидания, у тебя все, что там было накоплено, все, впало. Включая депозит, ну, все, как бы.
1: Никуда по команда пошла. Кто-куда? Кто-то, по-моему, даже в Яндексе работает,
0: кто-то ушел в большие агентства, кто-то, по-моему, каких-то
1: девелоперов работает. Но все как-то странно. Давай еще немного про тех поговорим. У Skillbox была вообще какая модель? Skillbox по итогу через много экспериментов понял, что нужно продавать мечту, зарабатывать много денег после курсов. И Но... все маркетинговые силы стали вкладывать в это, еще и кредиты пытаться выдавать людям, давать образование это образование. Ну, да, выдавать. Вот. Но а, курсы покупали много людей, которые заведомо могли их не пройти. Они просто покупали мечту, открывали курсы и не могли по нему заниматься, потому что у них был ниже входной порог. Знаешь, это
0: сложный очень разговор, потому что, ну, во-первых, это одна из причин, по которой мне не хотелось дальше продолжать взаимодействовать с Австробоксом. Почему мы с Андреем вместе ушли? Потому что, собственно, это был но ну, это был такой взрослый, на самом деле, бизнесовый разговор. Он был тяжелый, но это в общем бизнесовый разговор. Мы, мы топили за продукт, а там ребята, оставшиеся, оставшиеся сейчас в боксе, они говорили, что нет, слушай, ну у нас же продается, мы типа наше качество достаточно для того, чтобы люди же покупают, значит, как бы окей. Вот, а мы говорим: ну подожди, ну у нас инвестиций в продукт недостаточно. Давай больше вкладывать, давай там изучать там, кривые образования, ну, давай думать о том, как вот, э, решать проблему тех, кто м -м -м -там, пришел явно там, с уровнем выше или ниже, там же это и понятно, если эти пороги и, и кривые. То есть там ты, мало, мало попасть в нужный порог человеку, чтобы он мог войти в курс да, и там, его закончить. Там еще и кривое обучение, потому что э, кому-то ты начинаешь рассказывать, что SQL — это база данных, база данных — это такая коробочка, в которой лежат циферки. А кому-то ты начинаешь рассказывать значит, про там, left join, а ты right join, и выясняется, что э, ему это скучно, потому что у него там другая проблема в жизни, и он там, не знаю, э, не понимает, как ему там терабайт данных э, значит, поджойнить. И это другая задача, которая решается другими, ну, другими технологиями и ну там много вопросов именно в технологиях обучения да вот но ты нас на самом деле прав скилбокс он как бы выбрал ну, такой правильный для себя путь собственно цифры говорят за себя Вон, они растут у них прекрасная выручка то есть что как бы не придерешься вот как нас делать бизнес да как бы вот но ты сейчас просто сказал фразу, которая меня немножко коробят, потому что ты говоришь, ну они же обманывают людей. Да нифига. Конечно, маркетинг... Ну формально это не обман. Нет, но маркетинг неприятно. Маркетинг они тебе продают мечту. А теперь представь себе, что ты на самом деле, м -м, тебе не повезло. И у тебя нет высшего образования, ты не снимаешь подкаст в э, теплом офисе, вот, и э, после этого не едешь кататься на лыжах. Или на доске, не знаю на чем. Но э, ты, например... Вынужден работать водителем такси, потому что но другой работы у тебя нет. И ты думаешь, блин, ну вот там есть какие-то чуваки, которые программисты, которые в теплом офисе, короче, вроде смотрят в экран, нажимают кнопки, вроде все легко, может мне тоже надо. И вот ему некуда пойти этому человеку, потому что куда он пойдет? И у 5 в Бауманке, простите, пожалуйста, туда надо сдать экзамены, которые, да я сейчас не сдам. Ну, после там ЕГЭ там то все. Вот. путь закрыт и во все остальные места порог входа такой в реальности что а что ему делать поэтому да он идет в скиллбокс э, который ему говорит слушай а я тебе покажу что делать и на самом деле большинство людей которые не могут пройти эти курсы они не, не потому что они как сказать ну, интеллектуально недостаточно да, как сказать, подготовлены а потому что это пришел человек из другой индустрии потому что он где-то услышал что условно быть программистом или быть маркетологом, или быть ну, кем-нибудь, кого можно научить вот в диджитале, да, быть круто, почетно, доходно и так далее. Он приходит, начинает слушать про этот SQL, про этот Python, про какие-то там паттерны программирования и понимает, что не вообще не мое, ну не заходит, ну не могу. И уходит. Но ты ему, он тебе заплатил на самом деле за попытку, за право попробовать. Кроме скиллбокса, ему никто, ну,
1: скилбокса и подобных школ, которые учат с нуля, никто ему эту попытку не дает. Нет, смотри, я не спорю с тем, что такой социальный лифт нужен, людей переучивать нужно. Это вообще без вопросов. Но вот как я делать Яндекс.Практикум, он дает пройти там первые пару уроков бесплатно, и потом уже берет деньги только с тех, кто их прошел. И не продает мечту, тем более не давая людям кредиты. О. Хорошо. А дальше можно
0: же бесконечно спорить. Я просто, как, выглядит, как будто я защищаю а ты защищаешь практику, хотя я, если ты меня спросишь, кто выиграет в конце концов эту гонку, конечно, практику. В конце концов, он уведает. Вот, и вот они тут рядом сидят у нас, даже ниже. Я в целом считаю, что они все правильно делают. То есть, да, они молодцы, они занудно пилят правильный продукт, да, они вы, как бы, вылизывают эту вороночку от... Того, кто пришел, до того, кто устроился работать по специальности. Это правильно. Ну, пусть это академически правильно. На длинном пути, скорее всего, они победят. Но можно и по-другому на это посмотреть. Вот представь себе, у Skillbox была бы одна профессия. Программист на питоне. И они бы занудно как ты вот говоришь, давали бы первый там, курс бесплатно, потом бы все бы отваливали, два человека бы доходило, они бы зарабатывали свои 35 копеек и влачили свое существование. Мы бы с тобой про них даже не знали. Вот. Как наверняка миллион школ, которые есть в России, вот так, так устроено. Или же есть скиллбокс, который говорит, нет, я беру деньги сразу, у меня так устроен продукт. Вы, Кстати, возьми кредит зарабатывает какие-то 10 миллиардов рублей, не знаю, сколько, ты. Сколько, помню, сколько таких последней отчетности было, вот. но при этом они эти деньги, прости, пожалуйста, тратят на то, что они из программиста Питона, ну, курсы, сделали там тысячу курсов, я не знаю, сейчас курсов, много. И вообще, говорят, ты можешь попробовать много чего. Может быть, вот ты устал быть программистом, а бы ты хочешь быть дизайнером э -э интерьеров, ты можешь пойти и попробовать. В мархи тебя не возьмут. Ну все, извини, бархи надо сначала рисовать, сдать, такое, которое там...
1: Ну да, есть мнение, что... Не каждый художник. А для компании, у которой нет много количества денег, как у Яндекса, который может вложить, то стоит вначале накачать себя так деньгами, продавая мечту, а потом ну, уже вкладываться в качество продукта. Кажется, что в итоге они эту мечту продают большему
0: количеству людей и на самом деле, возвращаю тебе твою фразу, они вот этот социальный лифт, по большому счету, масштабирует на большее количество ну, аудитории, на большее количество как популяций, что ли. Вот. И может быть это правильная модель, а не сидеть и заниматься социальным лифтом, поднимать его вручную, значит, для одного несчастного программиста, ну, после одной профессии, которая не знаю, может быть, правильно или неправильно. Но слушай, с другой стороны, этому социальному явлению уже много лет, у них огромная выручка. Они растут год в году, они по темпам роста всех опережают, по-моему, и по объему выручки, ну как бы что?
1: Ну как, как бизнесу, конечно, ну, нет вопросов, но мне как раз интересен вот этот вот ну. морально-этический момент, Слушай, и как ну, он у тебя лично работает. Ну у меня лично он работает так, что я хочу
0: заниматься продуктами, я поэтому в Яндексе. Вот, Я считаю, что они могли бы больше вкладываться в продукт. Я не знаю, просто может быть, они за последний год дико улучшились в этом месте, и у них там великолепный образовательный проекты, продукты,
1: я не знаю, просто не знаю. Вот. Но когда мы с ними расставались, там такая дилемма была. Все, полно социальных литов, просто в мысль, которая у меня уже год где-то есть, которую сам не знаю, как реализовать. Было бы классно сделать IT-колледж в, IT, в глубинках разных российских, чтобы люди после девятого класса шли в эти колледж два-три года учились, получали профессию, там, в 17 лет сразу шли работать. Потому что у них очень бедные семьи, и, и там нужно быстрее идти работать. Но как это реализовать, не знаю, такое на государственные деньги, кажется, можно. Потому что там даже Яндекс пытается, яндекс лицеями как-то людей в глубинках образовывать, каких-то отбирать детей более способных. Но это все равно очень кап капли в море. Слушай, а
0: почему IT-колледж, почему ты считаешь, что человек должен идти работать... Почему просто у нас в IT есть кадров. Я тебя уверяю, если бы мы сейчас с тобой а, сидели и обсуждали проблему какого-нибудь стали-литейного завода, а, то мы бы с тобой обсуждали отсутствие полное отсутствие нормальных токарей и каких-нибудь электриков. Вот. И также мы держали за голову и думали, блин, что делать -то, блин, одни программисты вокруг, значит, работать некому. Вот. При том, что, насколько я понимаю, если говорить про ну, какие-то региональные истории, какие-то ну, градообразующие предприятия и так далее, там уже давно зарплаты вполне себе ну, адекватные там, зарплатам условно, там, среднего разработчика. Вот. Ну, может быть, там не совпадают, но точно там они отличаются там, в 10 раз, например. Такая история. Если ты хороший токарь, то в целом это не сильно хуже, чем если ты хороший
1: программист. Ну, есть тогда следующий вопрос образования для токарей, чтобы стать быстро. ПУ токарей. Это же
0: самая сеть ПТУ.
1: А в чем тогда проблема в людской лени? Люди в глубинках сами виноваты? Я что? не знаю. Не готов, не готов комментировать,
0: не готов, я, так сказать, как-то. Я их не знаю, этих людей, всех вот... этих людей. Поэтому не могу тебе сказать, почему они хотят или не хотят. Я знаю другое что э, я пришел в Яндекс уже с каким-то опытом программирования. Ну Просто на собственном примере, ничего не означает, статистически незначимо, но я пришел в Яндекс с каким-то своим собственным ну, опытом, грузом знаний и грузом образования. Э, это было примерно там, 5% того, что я знаю про программирование сейчас. Все остальное я получал через ремесло. Меня окружали очень умные люди, которые мне рассказывали, что я значит, дебил, что так писать вообще нельзя ну и так далее. И это очень важная часть процесса, поэтому э, да, базовая проблема в обучении программистов вот с нуля в том, что ты вот с нуля до единички можешь научить в онлайне, а вот с единички до 100, ну, там, 10, да? вот, вот этот гэп, его онлайновым курсом закрыть нельзя, потому что там такое начинается количество ветвлений, что человеку нужно, да? потому что, не знаю, там JavaScript,
1: он вообще, давай начнем с того, что он вообще серверный или фронтовый, да? А ну, что вот он они... За Этот путь от до единицы, он самый сложный. Нет, для людей.
0: Ну, в смысле он самый сложный, потому что э, как-то интеллект, надо, учиться больно. Проблема в том, что учиться больно, тяжело учиться. Учиться больно, а в 35 еще больнее, чем да. в 20. Вот, а не хочешь учиться, ну лежи на печи, не зарабатывай денег. Просто в ты, ты, вот,
1: ты вот из Москвы в хорошей школе учился, а я из глубинки, там, из города Курган знаешь ли Курган? <смех> ну, это... Курган <смех> Центр Курганской области. Ряд, 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 рядом с Свердловской областью. <смех> вот и оттуда совсем по-другому реально воспринимается. Там практически нет мест, где тебе могут вообще то вот базовую и кудать, на которую можно. Поэтому строить, онлайн образование, поэтому
0: Skillbox нужен. Ну потому что вот у тебя нету вариантов, понимаешь? Вот я тебе про это говорю. Вот для таких как ты. Есть киллбокс, То есть, когда ты родился в центре Кургана, значит, обнаружил себя, и ты понимаешь, что ты очень хочешь быть программистом, ты готов грызаться, но там некуда, некуда пойти учиться, ну все, вот
1: у тебя онлайн-образование. А что делать? Вот, я, говорю, предложил альтернативу. Ну, идея а альтернативы. А кто будет это делать? Ты пойми. Вот, Но очень, очень сложно. Вот, э, не, не, проблема образования не в том, что недостаточно курсов. Проблема образования в том, что тебе нужен человек, который тебе Объю подскажет тебя. в нужном месте, что у тебя затык. Это комьюнити называется. Ну, слушай, есть много подходов в мире по
0: построению комьюнити, в том числе онлайн-комьюнити в образовании. Например, сначала все просто продавали онлайн-курсы, потом все придумали, что нужно делать индивидуальные треки. Что такое индивидуальный трек? Это тоже онлайн-курс, только собранный из не из линейного набора из 18 модулей, а модулей на самом деле 48. И тебя ведут по ним, ну, как-то вот, 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 как вот так, да? каким-то вот, какой-то кривой, потому что, ага, там, типа, человек там, плохо вкуривает, я не знаю, там STL. Okay, давай ему вот этот дополнительный модуль покажем, потому что там про STL глубже написано, к примеру, или там э, человек хочет быть дизайнером, но у него что-то с дизайном, там как-то не алё, вот тебе дополнительный, значит, кусочек про моушн-дизайн. И это все, понятно, надо оценивать лучше машины, но в конце концов это все равно оценивает куратор. Вот. Это один подход. Другой подход э, называется модным словом когортное образование. Это когда ну, тебя запихивают в онлайн-группу. Ну В смысле умные слова когорты, но по большому счету тебе собирают курс, тебе там продают его. Говорят, начнешь 5 -го марта. Потому что до 5 марта таких, как ты, значит, деятелей соберется 20 человек, вас объединят в одну группу, и вы будете параллельно проходить обучение, параллельно вместе делать домашнее задание, у вас там будет общий там условный чатик, форум и так далее, у вас там будет общая комьюнити ваших там коучин, которые вами занимаются, и это тоже попытка сделать вот то, что ты говоришь, создать комьюнити людей и так далее. Знаешь, там же обратная штука устроена. Ты если возьмешь, например, Медицину, которую ну, тяжело в онлайне обучать, да. Наверное, не хочется попасть к хирургу, который учился в онлайне, вот. то там еще все хуже, потому что у тебя реальных светил, у которых хочется поучиться, их там, ну, в какой-то области, их на страну там пятеро. И вообще говоря, шансов, что ты даже из Москвы попадешь к этому светили, ну, будешь у него учиться, Нету, это чистый ну, какой-то рандом, случайность и так далее. Из кургана, наверное, ну, там еще в да, 10 порядков хуже. Но неважно, да, важно, что все равно это какой-то рандом. Но онлайн предзаписанный, он тебе дает хоть какой-то шанс ну, прикоснуться к этому человеку и вообще почему то у него поучиться. Вот это вот как бы айтишное масштабирование эффекта, оно
1: очень важно. Онлайн. Да, но материалов много и бесплатных. Конечно. И все равно офлайн. вот есть одна большая проблема онлайна в том, что люди как-то его не воспринимают серьезно и ну, гораздо хуже учиться в онлайне, чем учиться в офлайне, Потому что учиться больно. Потому что все высшее образование
0: в России, я сейчас скажу злую вещь, оно заточено под то, что, ну уж точно для мальчиков, оно заточено под то, что не хочу идти в армию. У тебя... Половина точно людей, ну в моем, в, моем, как бы, в моем возрасте, когда я учился, точно половина людей,
1: э, я думаю, что сейчас немногим не э, меньше, шли в вузы, потому что это срочка от армии. Ну, все равно, если мы возьмем топ-10 самых лучших вузов России, там люди учатся в основном ради учебы, нет. и они получают профессии. Я думаю,
0: нет. Ну, я думаю, что ты не прав. Я думаю, что просто это э, уровень, э, это лакшери срочка от армии. Она ну, просто не за деньги купленная. Сейчас уже, наверное, нельзя поступить за деньги в МГУ, я надеюсь. Вот. Но э, это как бы история про то, что ну, эго родителей, поэтому ты учишься отсрачиваешься от армии в
1: МГУ, а не в э, забор строительства. Так, а так ты считаешь, что вузы не нужны и можно сократить? <связать> я пенсию? думаю, что количество людей, которые заканчивают э,
0: вуз и не работают по специальности, и которые на самом деле которым в жизни... Высшее образование никак не помогает, их э, больше половины.
1: Ну, это если мы берем вообще все вузы, если брать самые лучшие. Там, ну, берем да. топ-10, где образование реально преподают люди, которые этим горят, живут, которые реально учат. И где там реально строго спрашивают, они выпускают, да. не выпускают студентов, потому да. что нужно выпустить и
0: получить бюджетное финансирование. Эти, эти люди, которые туда идут, косить от
1: армии, например, они выходят более подготовленными фактами. Ну, я не могу отвечать за все факультеты, могу там отвечать за матмехи мат разные, ну. люди там а, работают в каких-то схожих специальностях с тем, чем их учат. <связывая> Наверное, ты прав, но
0: а, вокруг меня, например, людей, которые учились формально на программиста и работают программистами, мало. Uh, людей, которых учили да, менеджера и которые работают менеджерами проектов мало, это какая-то ну, какая такая другая история, может быть уже сейчас там, следующее поколение будет таким ну потому что эта профессия стала только ну, комодити да?
1: вот. а вот вокруг меня таких людей
0: нет, то, ну, вообще было.
1: сейчас вокруг всех технических факультетов которые как-то связаны с программированием там радиофаки, отмехи, мехматы, ВМК uh -huh. крутится много IT-компаний, которые Туда свои курсы образовательные устраивают ему учебную Конечно. программу и их разбирают. У них под... стоит огромная очередь. Нет, ну, ну подожди, ты, ты как бы с чем? ты У тебя. Нет. В смысле, что я говорю что о ты том, что... ты хочешь? Я говорю о том, да. что. Те, кто учится на таких специальностях, в лучших вузах страны, они идут работать по специальности. Ну, то есть Конечно, есть э, люди, которые учатся... Ну, не и, все, я говорю, их большая
0: часть, там, да. 80% Много медиков работают медиками, это правда. И после мединститутов, это вопросов нет. Я говорю, может, что ты же спрашиваешь про страну в целом, а в стране в целом... Ну, в, э, в стране в
1: целом есть проблема с высшим образованием. В среднем
0: заканчивает, э, говорю, какой-нибудь арбузолитейный институт,
1: вот и потом идет работать менеджером по продажам в нет, ну в... да, большая часть высшего образования в стране это фикция, если ты не идешь там, в лучшие вузы. Да. Кстати, с этим я согласен, да, и там можно было бы заменить, слушай, ну... да, какими-то прикладными курсами. Я давай не свои
0: фразы тебе отвечу, а я там вольно процитирую того же Андрея, моего э товарища. Он э в этой миссии довольно циничен. Он говорит, что никакой справедливости нет. И если ты хочешь иметь больше, чем все остальные, ты должен пахать больше, чем все остальные. Если ты, тебе лень учиться в онлайне или в офлайне, ну, ты будешь не ученый. Ты будешь иметь меньше, чем те
1: люди, которые... Ну, с этим в не спорит. Проблема в том, что нам войти не хватает кадров. У нас а. есть целая страна большая, где люди точно не глупые. Но они не хотят? Нет, они, им просто нужно дать первые шаги. Вот я расскажу историю про Курган. Давай. В Кургане есть одно хорошее место, где можно учиться. Математический кружок для школьников. Называется Центр дополнительного математического образования, ЦДМО. Угу. Там а, в определенный момент, в начале десятых, там на душу населения у нас было самое большое количество призеров сервиса по математике вообще в России. Угу. Вот. И а, это показывает то, что если есть хорошие преподаватели, хорошее место, можно детей из там, любой глубинки хорошо научить. И они будут потом поступать в хорошие вузы, там, пацанки нашего кружка, я сам там учился, учились все в топовых вузах, работают все в классных mm -hmm. компаниях, делают свои, там, за границей много кто живет, вот, и все окей, вот, и нужно просто брать детей на уровне, когда они там дети, 5, 6, 7 класс, и давать им офлайн образование, потому что в онлайне, ну, это очень сложно, очень, очень большая разница эффективности между онлайн и офлайном, чтобы были преподаватели, которые понимают, как учить. Ну, и, тогда, и тогда мы да. можем как-то порешать эту проблему да, да, верно, и, да. на, и в нашей сфере, и социально социальном уровне страны. Наверное,
0: ты прав, но кажется, что ну, потенции решать эту проблему в офлайне сейчас ни у кого нет поэтому, ну, то есть это же вопрос как бы, знаешь, хочу летать частным самолетом, но деньги есть только на поезд ну все, езжу на поезде ну, то есть тут вопрос как, как бы ну все спасаются как могут кто-то Идет и ловит этих людей, ну как большие компании, ловит людей на более там глубокой части этой воронки, когда они уже в университеты поступили. Вот
1: Что-то еще делают, я не знаю. А, кстати, сейчас мы тоже в эту штуку решили поиграть. И на основе Кургани этого Садумова запустили уже программирование олимпиадное, там, Вика Термурки во всем онлайне по всей, во всему миру. Вот сейчас у нас второй семестр начал идти, мы хотели вначале офлайн, а потом а, там а, сентябре 22 года угу, все угу, переехало угу, в онлайн. Угу. Ну, вот, примерно. И там, статистика такая, что в онлайне получается учиться нормально, ну, у половины детей, Слушай, которых мы набрали из, изначально достаточно талантливых.
0: Я тебе могу сказать, что у меня сыну 10 лет. Да, Я считаю, что люди, которые не умеют программировать, они какие-то не настоящие люди, должны уметь. Вот. И все время это всем говорю, и все на меня обижаются. Вот. Я... Ваша и... не умел, да? Я не знаю. Нет, по-моему, у нее не было программы. Вот. Он например, был. Вот. Я сыну значит, долго хотел, ну, пытался его чему-то научить. У меня ничего не получалось, но что я как бы тот еще преподаватель. Вот. А тут... У меня проходила какая-то онлайн школа программирования, она имеет какое-то отношение к Яндексу, я где-то внутри Яндекса про него слышал. Вот. Я думаю, о, надо попробовать, она онлайн, все нормально, но ты знаешь, там так построен процесс, что, извините, он учится, во-первых, ему в кайф. Он с удовольствием по субботам по 4 часа сидит значит, в зуме с этими людьми и взахлеб, прибегает и рассказывает, смотри, я его тут на питоне нафигачил, вот такую штуку. Но там, это школа, там ставят оценки. Если он не приходит на занятия, то в течение минуты у меня или у мамы звонит телефон, и куратор говорит, а почему Тимофея нету? А что смысл? он заболел? А почему его нет? Перерыв в 15 минут, если он через 15 минут в зуме не объявился, то же самое происходит. Бедные мы дети, большой,
1: большой брат. Большой да, брат.
0: <свят> вот. И ты знаешь, ну как бы он учится, ему нравится, он как бы постигает логику,
1: он там, ну, короче, с ним все как бы происходит так, как должно происходить. Вот тебе, пожалуйста, пример. Ему 10 лет, ну, как бы. Не, мы, мы у нас тоже учим таких маленьких детей, у нас уже есть тоже успехи, нас с ними занимаемся индивидуально, чтобы там по -по понимал. Там группа. Ну, она небольшая, там, там 10 лет, мне кажется, 6-7. Они в окошке в доме, вот, у них там их прям видно, что их вот счетное количество. Да, ну, чтобы это работало, должен быть преподаватель, который разговаривает с группой да? и с каждым личным. И, преподаватель, и, и может заинтересовать. Это и был... таких преподавателей тоже там не очень много, чтобы это масштабировать на всю страну. И там у Яндекс практику мы тоже у них, они рассказывали, была большая проблема найти преподавателей. Конечно, конечно. конечно. И ну, вот поэтому... самая большая проблема нашего масштабирования в техе в том, чтобы найти нужное количество преподавателей, чтобы в нужной точке человек не понимает, Давать ему живой фидбэк чтобы живой человек разбирался, в чем не понимает ученик. Понимаешь, если бы мы в при построении Яндекс такси думали, что нам не хватает
0: машин для того, чтобы в таксопарке для того, чтобы подавать машину за три минуты, то мы бы э, скупили все машины в мире, уставили бы ими значит, все дороги в городе и ждали бы заказов. Вот. А оказалось, что надо просто сегрегировать все таксопарки, и тогда у тебя статистически всегда рядом есть свободная машина, которая за три минуты может приехать. Это другой подход, который тебе вот именно... Чем наша IT-то хорошо, на мой взгляд? Тем, что ты можешь использовать как бы диджитал ну, для того, чтобы решить какую-то проблему, которая в реальной жизни не решается. И подход... Нам нужны живые преподаватели, и поэтому пока мы их нужном количеству не найдем, мы ничего не сделаем. А чем ты отличаешься от обычного кружка в дворце пионеров? Тем, что
1: ты в зуме это делаешь, ну блин, молодец. Там ну, где. мы в IT все еще проблему масштабирования образования не решили. Большинство людей, мы нормально. тебе проблема... привело бы в
0: оффлайн ребенка на 2 часа, лишь бы пойти
1: вон, там, в торговом центре потусить без него. Ну, я, он... я и говорю о том, что проблема не решена. На, нам, нам, нами, айтишниками, эта проблема не решена. не решена.
0: Проблема не решена. Есть подходы вот, типа предзаписных курсов, ну, то, что я рассказывал, но да, ты прав, как бы вау-решения нет. Кто-то, кто сделает вау-решение, заберет рынок размером в несколько триллионов долларов в мире рынок образование огромный.
1: Давай в этом месте обсудим ваш с Андреем следующий проект, ЕБАК. E как он случился, почему решили выходить в там? Ну вот, когда у тебя случилось знаете, закрытие офлайн школы в России, у...
0: в Бразилии случился тоже ковид. Вот, и, собственно, нам позвонил Саша, который основатель британской школы дизайна в России, Саша Аврамов, вот, со словами, что, слушайте, ребят, я британку-то продал и уехал в Бразилию строить там аналогичную школу. Почему в Бразилию, я так и не понял до сих пор, но ему почему-то там нравится. Вот. И он прям построил эту школу, очень красивую офлайновую, кирпич. Плющ, библиотека, ну офигенно. Я видел только фотографии, там сам ни разу не был. Для меня чистый луноход, который там где-то ездит без меня. Вот. Но тем не менее, случился ковид. В Бразилии ковид был сильно хуже, чем в России. Ну, в смысле, по вот, ощущениям, да, то есть люди боялись выходить из квартир. То есть Когда мы уже понимали, что ну блин, уже все, уже пойду умру на улицу. Вот. А там нет, там прям вот было очень Вот. И он пришел говорит: ну, типа, мне надо что-то делать. Мы говорим, слушай, ну а мы как чё, Мы сидим, я на даче сижу, Андрей сидит на даче, у нас за окном значит апрель, дождь, вот, делать нечего, мы значит, в, сидим значит, в локдауне, мы говорим, слушай, ну мы умеем только онлайн-школу делать. Вот, он такой, да, я, типа, фиг с ним давайте. Ну и мы как-то начали с ними договариваться, и смешно то, что мы с ними договорились ровно в ту же неделю. Когда я договорился с Яндексом, что я возвращаюсь вот, Ну и эту школу там начали пилить. Я там, чем мог, помогал. Но, конечно, я примерно сделал примерно ноль на фоне того, что там делал Саша с Андреем. Я там, скорее, советами помогал и каких-то умных людей подтаскивал. Несколько человек, которые там работают, это прям приведенные моими руками. Вот там директор по образованию. Все как бы вот этим я бы, наверное, помог. Вот. Ну и как бы она начала расти. Сейчас это большой бизнес, там с каким-то типа, 26 миллионов долларов уже годовой оборот. Кэш-позитив, ну то есть там прям
1: все А хорошо. там какая бизнес-модель? Очень похожа на скилбокс.
0: Очень похоже на скилбокс. Там меньше доля кредитования. Там чуть-чуть больше, чуть-чуть глубже сделана там собственная LMS-система. За счет этого там сильно больше мы прикладываем усилий к тому, чтобы люди реально учились, доучивались и так далее. Вот. Я не готов сейчас из скилбоса сравниваться, просто не знаю их цифр по там, как у них воронки устроены. Вот. Ну, как-то работает. Так, это по сути такая же модель, предзаписанные курсы, домашние задания, которые проверяются живыми людьми и дается по ним фидбэк. Ну, как-то так.
1: Ну и вокруг этого построено уже довольно большое количество IT-платформ, которые все это дело, значит, управляют. И вы записываете курсы на португальском,
0: испанском. А, португальский язык прям активный, испанский там есть, потому что там есть Мексика, которая тоже как-то немножко растет, ну, в общем, да.
1: А как, как находите преподавателей? Там команда в бразильских 200 человек,
0: которые находят преподавателей, которые создают курсы, которые пишут сценарии, ну то есть это как бы там большая работа.
1: А есть какая-то а, национальная особенность латиноамериканцев относительно того, как они потребляют а, информацию mm -hmm. с курсов? И нужно ли её учитывать? Да, есть. А,
0: но они а даже не про потребление. А, мы там нашли а, три а, прикольные штуки, которые вот вначале были вообще неочевидны. Значит, первая. Бразильцы, я знаю про бразильцев, все а остальные там могут быть по-другому, но бразильцы очень любят писать в соцсетях о том, что они учатся. То есть кроме кнопочка заширить, что я начал учиться, я закончил курс и так далее, а ее нажимает просто каждый первый. Вот, и это как бы очень помогает. Вторая тема ⁇ это довольно низкий уровень образования на фоне России. Вот мы жалуемся, вот обсуждали долго, что вот не учатся тыры-пыры. Там э, ощущение, что средний уровень образования ниже, чем в России. За счет этого, например, найти э, сильного маркетолога, сильного в наших терминах, ну в российских терминах, да, там в терминах, там, условно, меня, Андрея, да, вот, почти невозможно. Вся команда маркетинга русская, за исключением копирайтеров, ну, тех, кто создает контент. Вот, вся команда маркетинга русская, потому что местных Мы брали агентство, мы разговаривали с другими нашими ребятами, кто в Бразилии какие-то бизнес начинает. И все приходят к тому, что «А как вы это делали?»
1: Мы говорим «А никак». А вы не пробовали тех, кто ехал в Европу, США, Канаду оттуда? Команда работает примерно так. Сейчас, там, например,
0: директор по образованию наш, по-моему, сейчас живет в Мексике. Ситио в Израиле. Где сидит наш маркетолог? Я даже не
1: знаю. Нет, я к тому, что, возможно, вот, локалов, которые там бразильцы, их можно было бы брать тех, которые переехали в Европу, Америку, и они обладают более
0: лучшими Да ты прав, навыками. ты прав. Там, похоже, социальный лифт так и выглядит. Ты, рождаешься в Бразилии, учишь английский язык, получаешь образование и сваливаешь к чертям, значит, в Америку. Ну, в, смысле, в Верхнюю Америку, вот. в Северную. Вот, это, типа, вот история успеха для бразильцев, похоже.
1: Ну, мы так думаем, в смысле, это непонятно, насколько и правда. Их, как как бы, вы, вы, вы им сейчас не продаете мечту уехать в
0: Америку но сейчас скорее всего запустим английский язык как образование но сейчас думаем про это они думают, я так сбоку смотрю на это вот и третья тема, которая там есть они вообще не нетерпимы критики средний бразилец вообще, наш формат взаимодействия который в России выглядит как более-менее ну такой полает более-менее такой френдли разговор, у них вызывает много вопросов с походом к HR-директору, со словами, что нас тут это угнетают. Ну, то есть прийти навстречу и спросить, а почему это до сих пор не сделано, это акт агрессии. Прям акт агрессии, я не шучу. И это, сначала мы думали, что мы тех людей нанимаем, потом ребята думали, что... Но это потому, что они нами как бы манипулируют так, а потом поняли, ну нет, Это просто как бы вот такое базовое, базовое поведение у них в обществе. Они очень, очень, ну как сказать, не то, что нежные, а вот у них как бы уровень агрессии такой, что они вот так. И ну, как с этим работать? Тяжело. Нам тяжело. Если они нас воспринимают, то есть ты даже не понимаешь, что ты ему сейчас вот делаешь плохо, делаешь больно. Ты не хотел ему больно делать, ты просто спросил, как дела, а он это воспринял, что его сейчас уволит. То есть для него это вопрос, как дела, как успехи в этом проекте, а почему вот это сделано не так. Для него это разговор, где через запятую ты уволен. Ну, вот какой-то какой, такой, такой уровень вот стресса у них в этом месте. Почему непонятно?
1: Говорят, кстати, что работает, вот как раз схема, про которую я сказал, ставить локал uh, людьми, руководить того, кто пожил в европейских ценностях и, и знает, как... Ну, Скорее, К критике относятся, вот он приезжает и более нежно может добиваться результата от uh, своих соотеч... соотечественников.
0: Мы нашли там несколько человек местных, которые ведут себя более-менее к ну, с нашей точки зрения, вот, например, финансовый директор,
1: но были и смешные кейсы, какая твоя сейчас роль вообще в ебаке, ты остаешься же как founder, с владельцем, я иногда с ними разговариваю, ну я хожу на совет директоров раз в квартал,
0: я иногда разговариваю с ними про какие-то тяжелые проблемы, когда это, когда это нужно, вот, я иногда помогаю
1: искать и собеседовать людей, и кажется на этом э, все, Почему ты вообще выбрал пойти в вертикали замом Забанова, а не заниматься целиком ебаком? Ну, на самом деле, потому что...
0: Ну, это было решение, в смысле, я про это думал. Ты... Это правильный вопрос ты задаешь. Э, на самом деле, потому что я, наверное, на самом деле, хотел вернуться в Яндекс. Мне было тяжело, потому что, с одной стороны, я тебе говорю, что когда я ушел из Яндекса, я нашел ну, довольно много людей, с которыми я с удовольствием общаюсь. Такой Кирилл Касимский, наверное, известный тебе тоже персонаж, вот, из IT-жизера, Андрей, ну, много людей. Вот, но при этом, по честному, самое большое расстройство, которое у меня было после ухода из Яндекса, это средний уровень интеллекта людей, которые меня начали окружать. Вот, э, ты приходишь куда-нибудь, в какую-нибудь компанию, там тяжело. Ты приходишь к генеральному директору этой компании. говоришь, слушай, я, конечно, там, ну, я понимаю, типа, как тебе помочь, ты пришел ко мне с вопросом. Я этот вопрос отвечу. Вот, документы тебе напишу, расскажу все. Я понимаю, как помочь. Но ты мне скажи, а что они у тебя такие? И знаешь, мне один э, человек сказал, что говорит: а что ты хотел? Всех умных Яндекс забрал. А мы вот с такими работаем. Что вот тут? умные высказывания. Вот, и я на самом деле от этого, ну честно скажу, пострадывал. Вот и, ну, я получаю
1: удовольствие, материальное удовольствие получаю, нематериальные компенсации в том, что я общаюсь с умными людьми. Ну, ты можешь бак нанять умных людей, ну, ты сам сказал, что ты привел туда несколько человек ключевых. Ну, и там построить свой, давай так, свой Яндекс. Я этот выбор делал на этапе,
0: когда ебака e не существовала, существовал некоторое агремент между э -э, шерхолдерами, значит, с, там, четырьмя. вот, И какие-то модные перспективы в какой-то там Бразилии, э -э, где много диких обезьян и ковид. а э -э, и был Яндекс, который любимый, родной, который я знаю, у меня просто, слушай, ну, чтобы ты просто понимал, э -э, у меня... Вот был сейчас день рождения жены в прошлые выходные и людей, которые не работали в Яндексе или сейчас не работают, там было, ну, может быть, 10%. Обычно, когда мы собираемся, ну вот мои там с друзьями и так далее, обычно все эти люди какое-то отношение имеют к компании. Ну для меня это как бы дом, ну то есть я, ну я не знаю, это, как, а что ты не ушел от жены там? К красивой любовнице. Она же вот красивая и многообещающая. Ну, блин, жена,
1: если ним 20 лет прожил, вы че, какая любовница? Вот. Но скорее, наверное, какой-то такой такой выбор. Ну, давай так. Ну, а вкус независимости и предпринимательства он не перебивал? А он у меня здесь его в избытке. В этом месте я как раз
0: такой выбор я не делал, потому что э -э -э, ну, меня здесь ограничивают
1: только полет моей фантазии, а ну, как бы они корпорации. Как вообще устроен день топ-менеджера? Хреново. Не, ну смотри, я, наверное, давай так, дисклеймер, что я плохой
0: топ-менеджер, потому что я работаю сильно больше, чем... Вообще Яндекс неправильно перевернутая компания. Все, кто приходит в Яндекс новое, ребята, часто мне говорят, слушай, во всех компаниях, вот есть пирамида. Чем выше человек в иерархии, тем он меньше работает. Ну, типа, нижние условия пашет, а эти... В Яндексе все наоборот. Вверх пашет круглосуточно, а внизу каждый, всем, все время кажется, какие-то расслабленные ребята сидят. Ну, это неправда, но вот у многих приходится такое ощущение, что типа, слушай, ну почему вот он ушел в 7 вечера домой, а ты тут вот сидишь до 9 вечера, до 10. Ну, так получается. День у меня устроен очень просто. Я утром отвожу детей в школу, потому что иначе я их вообще не вижу. Вот. Потом я еду в офис, это я где-то приезжаю от половины девятого до девяти. Чаще всего у меня есть час времени на почитать почту, посмотреть утренние графики э -э, за вчерашний день и, ну, как-то поделать какие-то там таски, которые надо поделать, там, знаю, этому написать про это там, напомнить, ну, какие-то вот такие штуки, вот. И чаще всего с 10 утра у меня начинается поток встреч, которые редко-редко перебиваются блоками на почитать почту, вот. Ну, просто хоть что-то можно было делать. Чаще всего это встречи, где там половина людей в зуме, половина людей в офлайне. Вот. И чаще всего это до 7-8 вечера в таком режиме. Потом часик-другой еще, опять же, поразгребаешь в текучку и в спортзал.
1: Вообще время на спортзал есть. А иначе
0: умрешь. Ну не каждый день, но там последнее время я вышел там на три-четыре раза в неделю спорзал.
1: Вот домой приехал, салатик съел, спать лег. Какого уровня решения ты принимаешь на этих встречах? Я на самом деле занимаюсь в основном
0: такой фасилитацией что ли, я стараюсь быть как в химии, как это называется, когда присутствует, ускоряет реакцию, но в реакции не участвует. Катализатор. Вот. Катализатор. Я стараюсь быть катализатором каких-то разговоров. И чаще всего это либо регулярные встречи формата: мы тут сделали вот это, вот у нас график вот так вырос или там наоборот упал. Дальше будем делать вот это. Но вон те нам не дают. И дальше ты вот этих с теми связываешь и говоришь. При мне поговорить, пожалуйста. Ну, чтобы просто убедиться, я начал разговаривать. Вот. А, ну, либо это какие-то решения в формате, мы тут придумали вот такое, ну, типа, условно, не знаю, там, потратить вот это, получим вот это, типа, делать, не делать. Ну, дальше ты как-то принимаешь решение, или, или, или находишь, как бы, людей внутри компании, которые должны это решение принять.
1: А много помощи. продуктовых решений и стратегий исходят именно от тебя. Если ты придумал какую-то вещь, прибегаешь и говоришь, сделайте мне ее. И ну, тебе да. дают идеи на суд, а ты уже там как-то помогаешь что-то выбрать, дать, дать совет продукт-менеджеру.
0: Нечестный вопрос, потому что я не знаю. По-разному бывает. Скорее, знаешь как, есть продуктовые решения, которые приносят в формате мы придумали, типа Что думаешь, потому что мы как-то вот придумали, но что-то нам это страшно. Но чаще это история такая, что я прихожу и говорю: слушайте, ну вот я просто конкретный пример из жизни автору. Я пришел в 2020 году в апреле, и э, я там, два года ходил и ныл, что, ребят, нам нужен аукцион цены звонка в бэушных автомобилях для дилеров. Потому что мы там определяем цену руками, это неэффективно. Мы никогда не угадаем в как бы в 15 измерениях марка, модель значит, там, я не знаю, год выпуска, модификации, регион и так далее. Ну, то есть у тебя там Нверная конструкция, в которой ты, ну, ты не можешь быть объективно справедливо справедлив цены. Ну вот, наконец-то, в 2022 году это было запущено. Вот. Ну, ты
1: в таких... Благодаря было. твоим мыслям это допиналось.
0: Ну, мне кажется, что я просто конючил, ходил, и в какой-то момент со мной согласились, и там сейчас внедряются какие-то еще подобные мысли, которые я там давно хожу иной. Что-то мы делаем, вот сейчас я много занимаюсь путешествиями, вот, но там я, наверное, больше приношу каких-то идей, вот, но, ну, слушай, просто... Говорю, вопрос не очень правильный, потому что всегда есть бесконечный бэклог того, что понятно, что надо делать, что точно принесет пользу. И, скорее всего, то, что я приношу, оно как-то очень хорошая идея. В Бэклог положим, там, пятый квартал, 38 года, все будет. Илья Фигалович в свое время говорил, проходя мимо меня, мы так что то обсуждали, он такой,
1: смотри, уже сделали, я говорю, всего три года назад там Вот, быстро. Вот, поэтому... Я читал твою интервью Интерфакса конца 2022 -го mm -hmm. года. Ну и сейчас в разговоре заметно, что ты понимаешь продукты очень глубоко и понимаешь все в прямо в деталях и особенностях. Вот. А ты считаешь, что любой топ-менеджер должен обладать такими глубокими знаниями того, чем он руководит? Или важнее собрать команду тех, кто в этом глубоко разбирается и там, мне сделать кажется, так, чтобы он доработал?
0: Мне кажется, что должно быть и то, и другое. Типа ты не можешь управлять тем, что не можешь в мире, тем, что ты ну, более менее не можешь сделать руками, да? Ну, то есть глупо считать, что ты можешь управлять, например, project-менеджерами, если ты не понимаешь, как работает project-manager, ну, как бы нет. Вот. Но при этом, как бы, ну, поскольку я как бы general-менеджер, да, в смысле, у меня там есть и там. Финансы, HR, разработка, управление проектами, продуктологи, продажи, маркетинг, саппорт, бизнес девелопмент. Пиар. Ну, надеюсь, никого не забыл. Вот, то но я в целом как бы не могу все про все это знать глубоко. Поэтому, конечно, ты должен нанимать людей, которые к тебе приходят и говорят, ты же в пиаре ничего не понимаешь, смотри как надо. И ты такой душ типа хороший человек, но вот у меня какая-то такая концепция, то есть ты должен и нанимать у у людей умнее
1: себя тоже ну, должен. Ну, ты, ты можешь довериться там, где ты считаешь, что лучше нужно сделать так, своему менеджеру, который говорит нет, типа я ответственный за это, поэтому я хочу, чтобы мы сделали по-другому. Я бы не хотел
0: такого разговора, потому что я считаю, что мы не должны принимать решения ни на основании того, что я чей-то начальник не на основании того, что он за что-то отвечает. Это такая обоюдка такая, да? И мы должны принимать решение на аргументах. Давай сядем и поговорим, почему ты так считаешь. Объясни мне, почему твое решение правильное. То, что ты там ответственный, это не аргумент. Но иногда люди не сходят сходятся во мнениях. Подожди, ну, значит мы долго разговариваем. У нас, например, был кейс вот недавно. Мы два с половиной месяца обсуждали один вопрос. Ну там, он был сложный, такой стратегический очень, но мы большой компании обсуждали его несколько месяцев, мы собирались по несколько часов переговорки, ругались, там, швыряли стульями, орали друг на друга, рисовали там бесконечные картинки на стенах. Ну да, но мы в конце концов договорились.
1: Так бывает. Но а бывает, люди не договариваются, и тогда кто финальное решение принимает?
0: Ну слушай, обычно, если люди не договариваются, это, скорее всего, означает, что кто-то совсем не согласен с тем, что делает ну, компания. Вот. И он ну в конечном счете это место покидает. ну Как я, например, ушел в маркет.
1: Ну да, да. я это имею в виду.
0: Я был не согласен. Я все время это говорю, что... -то. Как бы, может быть, это было и правильно все, что мне там говорили, но я не готов был это делать. Ну, пусть кто-то другой.
1: А по итогу вот эта вот история с уходом из Яндекса, она какую то а, дала тебе новые нейронные связи с тем, чтобы лучше договариваться и не попадать в такие сложные ситуации, когда случается разрыв?
0: Ну, слушай, э, задним умом мы все крепки, вот, наверное, э, я бы сказал да, но по-честному, если ко мне сейчас прийти с такими же диалогами, я не знаю, как я отреагирую, скорее всего, так же, ну, ну не знаю, это такое, знаешь, э,
1: Как это? Что ты будешь делать, когда тебя собьет машина? Не знаю, что я буду делать, когда собьет машину. Больница лежит. Как, как разруливается ситуация, что ты большой топ в Яндексе, у тебя есть, параллельно другой большой стартап с миллионными инвестициями?
0: Никак. Ну, компания осведомлена. Когда я приходил, я ну, сказал, что она у меня есть. И компания знает про этот конфликт интересов. Поэтому я, например, не управляю практику. Ну, к примеру. Да, то есть, как бы, потому что там очевидный конфликт. Вот. Но это, Во-первых, а во-вторых, ну, объективно есть правда в том, что я не, почти не занимаюсь на стартапах. Ну, то есть я говорю, я раз там, в три месяца с ними
1: провожу там, полтора часа, два часа в зуме. А как разворачивается ситуация, когда из Яндекса люди переходят в ебак? E вот ваш сетевой ебак, и e он работал в Яндексе. Он шел в
0: Яндекса... И после этого вышел в ЕБАК, e это никак не связано с его уходом. Его, его никто не из Яндекса не переманивал, он из Яндекса ушел там, по каким-то своим причинам.
1: А больше таких случаев мне неизвестно. Ну, то есть не можно до такого, что тебя приходят и говорят, Паша, я хочу в ЕБАК e работать на международном проекте. знаешь, ни, ни один
0: человек не приходил. Кстати, обидно. Что-то ты мне сказал, я расстроился. Нет, 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 Диму я нашел случайно. Я, по-моему, написал в Facebook, и он пришел, сказал, так это же я, я говорю, так ты же в Яндексе, он говорит, так же уволился. Ну и как-то мы с ним вот так, ну то есть нет, ни одного человека из Яндексе, конечно, не переманил, и ну, и понятно, что если там, это некоторый стоппер, если кто-то работает в Яндексе, конечно, никогда в жизни не пойду предлагать работу другой компании. Ну и обратно я тоже вернусь в виде
1: страницы. Кстати, судя по твоей странице в Фейсбуке, ты дружишь с Тиграном Худвердяновым? Я его в Яндекс нанял, да? Да. А насколько вообще дружба повлияла на то, что ты вернулся большим топом? Не насколько. Ну, в смысле, я... То есть ты, же, ты бы не вернулся же большим топом, если бы Сева был Сашей Не вернулся. Вот. И насколько важно, чтобы были нормальные отношения между топами, между топами ну, и советом директоров. Нет, ну подожди, если ты этот вопрос задаешь, то, конечно, очень важно.
0: Ну, в пусле, я считаю, что важно иметь человеческие отношения. Очень тяжело э, на самом деле продуктивно работать с человеком, особенно когда ты с ним работаешь там, 24 часа в сутки. Э, если ты с ним ну, не хочешь пойти попить пиво, условно. Не готов пойти поужинать, ну просто потому что ты приятно с этим человеком. Вот, поэтому, конечно, важно. Но, я думаю, ты задаешь просто более, более какой-то такой вопрос низменный, что ли, нет, мы с Антоном случайно начали разговаривать про уход Димы Кочмара из вертикали в телеграммчике переписываться, вот, а он говорит, а, кстати, а ты что? Я говорю, да я ничего на даче сижу, ну, и вот одно за другое, как в тумане, я подписываю, значит, уфер,
1: вот, как-то так. Есть мнение о том, что... Когда ты начинаешь какой то деятельность заниматься, у тебя есть три года, чтобы построить какие-то процессы, пока ты не выдохся и тебе самому не надоело. Ты его придерживаешься? Я 20 лет женат. Я упертый. Но ты 20 лет женат, при этом ты достаточно часто менял проект. И у тебя не было такого. съел на одном проекте. Нет, я буквально 20
0: лет женат. В смысле, на моей жене. Нет, я это понял. Вот Нет, слушай, я менял проекты, и это на самом деле хорошо, ну в смысле такой вот кругозор. Нужно ли людям менять зону деятельности? Нужно, но мне кажется, что мы счастливые люди, потому что IT-проекты имеют важные свойства. Они довольно хорошо превращаются, ну как сказать, пивотятся один в другой. Вот тебе пример приведу из нашей жизни в вертикалях. Сервис Яндекс недвижимость. Он есть, он существует, работает. Какая-то выручка там, какая-то маржа, все хорошо у него, вот, но, ну, не лидер рынка. Вот как-то исторически там им не занимались там настолько, чтобы он был лидером рынка. Надо было что-то делать. Ну, во-первых, он там внутри довольно веселый, как, как выяснилось. А во-вторых, мы сделали Яндекс.Аренду. аренду. Поняли, что вот на рынке классифайдов там побеждать непонятно как, а вот на сделать сервисную модель и сделать рынок аренды. А цивилизованным, это челлендж, это интересно, и команда горит, команда бежит, а это те же люди, которые занимались недвижимостью, ну то есть вот такой пивот, мне кажется, это э, наиболее правильный, органичный способ поменять э, род деятельности. Занимаются ли они одним и тем же, ну то и другое про недвижимость, как бы, сменили ли они как бы вот ну, окружение и строят ли они другие процессы,
1: без сомнения ну, То есть ты считаешь, что нет такого, что команда может выдохнуться? Может, конечно. Ну, то есть ты вот… Решил что-то, что, -то, что -то взяться серьезно и довести до какого-то успеха. У тебя там есть три года, чтобы с этой командой там топ-менеджер, продукт-менеджер взять и совершить этот скачок, а потом уже процессы должны быть более выстроены, чем были до этого, чтобы уже это как-то масштабировать и продолжать. Ну, а Старая команда подвыдыхается. Ну. Нужна новая кровь. Ну, слушай, очень зависит людей нельзя сказать, что за три года
0: выдыхается или наоборот за три года э, люди там раскрываются. Я тебе могу привести много примеров. Сколько тиньков строил свой банк? Сколько Аркадиюч Волар строил Яндекс, да? Э, сколько людей в Яндексе? Ну, они тоже меняют деятельность.
1: Ну, вот вопрос вот то этой есть... фрактальности, как бы, ну он же Яндексом занимался всю жизнь, скукотища же Ну нет, все равно у тебя деятельность меняется И ну. там Волл смог построить команду топ-менеджеров, вас, которые там дальше продолжили мотивированно это тащить. Ну, как бы у тебя такая же история, если ты успешен, то ты будешь расти как руководитель У тебя будет там больше ресурсов под тобой, которыми
0: тебе интереснее Ну, как,
1: как раз в этом и вопрос, что ты должен за ограниченный достаточно период времени вырастить свою команду, чтобы саму заниматься уже чем-то другим. Давайте Иначе так. ты начнешь делать уже хуже ту же самую деятельность, которую делал ну, до этого. Пока мы находимся точно в той, э, ну, отрасль находится в той, как бы, зоне
0: развития, когда тебе нужно очень быстро бежать, чтобы хотя бы оставаться на месте. Поэтому, ну, наверное, как бы, если твой вопрос, нужно ли развиваться постоянно, чтобы быть успешным, да, точно нужно развиваться. Если...
1: Мой вопрос о том, нужно ли за... Там несколько лет вырастить себе замену, потому что ты уже не сможешь так же хорошо этим же самым заниматься.
0: Я, то думаю, то, что, то, то я есть... думаю, что нет, а вот нужно за несколько лет вырастить следующее поколение менеджеров для того, чтобы самому перейти на следующий уровень развития, да, нужно. Uh -huh. Ну, неважно, в проседне. Ну, то есть я, например, сейчас посмотри, вот я сейчас занимаюсь Яндекс путешествиями да, потому что ну там было какое-то внутреннее решение в Яндексе, что типа, слушай, мы типа верим в проект, надо вложиться в него, давай сам. И я говорю, ну хорошо, раз все решили, что сам, ну пойду сам. Я вот вкладываюсь в него. Для меня это некоторая, я даже не знаю, вот для боковая деятельность, или это как бы мое развитие. Я, я не понимаю, но. Ну, ну, еще раз, сказать, скорее это, э, типа, новый, новый челлендж, да, наверное, нужен. А вот как, как вот его структурировать, это смена деятельности или это та же деятельность на более высоком уровне, но фрактально, я не знаю, как тебе ответить. Но, но то, что человек, который три года занимается одним и тем же, и э, вокруг него ничего не меняется, для, ну, там, продуктово-айтишной деятельности, ну, всем тем, чем мы занимаемся, это, наверное, плохой сигнал. Uh -huh. если у него не появилось новых продуктов вокруг него, если продукт не вырос, если ну, не вырос так, что он как бы требует каких-то других знаний, и умений, короче, если человек не растет, то скорее всего это означает за три года не вырос, да, например,
1: это означает, что у него проблемы, он, он отстал на самом деле от того, что происходит вокруг. Кстати, uh -huh. типа, про Яндекс Путешествия, когда ушел Booking, Airbnb, Skyscanner, почему Путешествия не стали лидером рынка, а там Островок? И АВСЛ отожали большую часть, чем Яндекс Путешествия. Потому что эти ребята много лет строили
0: э, полноценные онлайн travel агентства э, в некотором, некоторых попытке победить э, Booking. И у них не получалось. Ну, booking был подавляющим, абсолютно игроком на рынке. Дальше всем очень повезло. Booking ушел, ну после повезло в кавычках. Букинг вот, ушел, и те, у кого была готовая инфраструктура, э, написан условно код, был готов продукт, те заняли больше долю рынка. Ну, то есть, например, Букинг стоял как бэк-энд во многом во большом количестве э, сайтов и, э, и бизнесов в России, как партнер в был. Когда он ушел, на кого было менять? У, у островкавых был API, у, Яндекс путешествия не было. Ответ очевиден. Вот тебе ответ. А Яндекс.Путешествия до момента ухода были, ну, по большому счету, просто мета поиском по разным сайтам бронирования отелей. То есть они ну, там, амбиции
1: быть онлайн агентством, таким, на котором
0: можно прийти и забронировать ее не было.
1: Ну, с, с отелями ОК. Авиабилеты существуют с позапрошлого прошлого десятилетия. И это такой же мир, скорее, как, как Авиасайлс. Да. Почему Авиасайлс занял больше долю рынка от скайсканера, чем Авиабилет? Да примерно по той же причине. Лучший продукт. И что вы сейчас планируете с этим делать? Мы
0: яндекс не раскрываем. Про прошлое, пожалуйста, про будущее. Ну, надо сделать, потом расскажем.
1: Насколько, вот. насколько, с той точки зрения, важен а, мобильный трафик сейчас в сфере путешествий и мобильные приложения? Вот мы еще до начала февральских событий пилили с путешествиями мобильное приложение, которое наконец зареализилось mm -hmm. уже. Если был тап с Яндекс.Путешествиями пилили на Яндекс.Путешествий. Ну, давай так. Это будет иметь важное значение? <как> да. Я, ну, там есть очень
0: вкусные цифры, но я их просто не могу раскрывать. Вот, но это точно абсолютно ну, вот, ну, мобильные приложения, мобильный трафик и так далее абсолютно краеугольный камень в продуктах, которые используются хоть как-то частотно. Ну, то есть понятно, что если ну, там, я сейчас Сейчас я уведу разговор в сторону специально. Вот. Ну, то есть есть крайний случай, например, там Яндекс ⁇ Лавка ⁇ Яндекс ⁇ Еда ⁇ такси. Ну, лавкой там пользуется регулярно. У меня вот байка. Позавчера э, мне приехал заказ из маркета в лавку. Жена что-то заказала из лавки. А ей тоже заказ приехал. Э, тут ну, другой. И мы с ней одновременно вызвали курьера, и нам два заказа привез один курьер. То есть, ну, вот уже плотность такая заказов, да? Вот. И понятно, что это невозможно не в мобильном приложении. Ну невозможно в вебе, там, вот. ну как это все, это неудобно. Вот. С понижением частотности да, у тебя нужда в мобильном приложении падает. Но там тоже вопросики, потому что, например, если брать автору, люди машину покупают сколько там, раз в 5-6 в лет. Казалось бы, зачем мобильное приложение? Однако же четко прослеживается. Люди в мобильном приложении – это ну больше там участники, которые сами покупают машины или там сами продают в веб все равно ходит больше профессионалов это офис ну видимо дилер компьютер десктоп клавиатура и вот он значит ну использует веб версию у людей компьютеров уже нет понимаешь в чем дело все
1: люди ну, у многих людей там не, не в россии хотя в россии наверно тоже такой тренд есть телефон первого умного устройство да
0: да все, телефон у тебя, ну, как бы, а что тебе? Когда говорят, что там iPhone дорогой, ну а сколько должно стоить устройство, в которое вы смотрите 10 часов в день. Ну, извините. Я вот, например, из этих соображений купил премиум-аккаунт в Телеграме, Потому что я понял, что я в Телеграме сижу 5 часов в день. Ну, давайте я хоть каких-то
1: денег заплачу. Ну, ребята, хорошие вещь сделали. У меня с можно больше чатов пить. У премиум аккаунта очень полезно. Когда у тебя много важных рабочих чатов. И у меня запиненные только. Uh, важные мне два человека больше я никого не пью, это невозможно у меня просто там, как это, я их всех люблю вообще, недвижимость, автору и путешествия, что их объединяет, почему они находятся classified. в бизнес-юнити? Uh
0: -huh. по, по формальному признаку, что это классифайт что это список объявлений э внешних по отношению к Яндексу ну, частных лиц или бизнесов
1: которые мы как-то там ранжируем, показываем при этом кажется, что это совершенно разные бизнес услуги есть Услуги, тоже, услуги тоже у вас. Да. Знаете, какая забавная история? Я с Львом Ореховым, с этого запускал запускал uh, Яндекс.Мастер в 2014 году. А вот, потом был... он был закрыт, а потом открылись Яндекс.Услуги. Да. А Мастер делал не Лев Делал Лев да. Я уже не помню, это так было давно, что, знаешь, спрашивают, в каком году это было? Да господи, то ли в 2001, то ли в 2010. Забавное пересечение. А вот этот вот бизнес-опыт, как-то переносится, типа, во вторую мы чему-то научились, перенесли это в Да, конечно,
0: конечно, конечно. Вот э, мы, например, нашли некоторую модель э, подбора там, недвижимости, новостроек э, в э, яндекс недвижимости. И тут же прибежали, значит, вот прям в этой переговорке, значит, решили, что так если там так летит, давайте и в авто так делать. И в авто тоже полетело. Ну, короче, нет, мы, конечно, это меняемся. У нас, например саппорт, модерация — это по сути одна команда, которая перенимает друг у друга опыт, там алгоритмы всякие, одни и те же, сколько у меня там много такого, конечно много. Когда мы, например, запускали яндекс объявление и быстро закрыли, у нас вообще, ну просто мы собрали вот из кубиков, которые у нас были уже вот в вертикалях
1: просто там из разных мест. Кстати, яндекс объявление это что вообще было и почему так быстро закрылось? Слушай, так они и... просуществовали
0: меньше года. Мы попробовали, поняли, что э, как бы, затраты на приз в конце не соизмеримы. Вот, и решили, что это сейчас не фокусный проект. И для простоты мы его выключили. Но его нельзя было оставить э, тлеть, потому что у тебя протухают объявления. Тебя люди там люди размещают объявления, им не звонят,
1: не пишут, они расстраиваются. Ну, короче, это плохая карма для продукта, для бренда. А у вас, вы занимаете большую долю перепродажи автомобилей, поддержанных, чем авито? Это сложный вопрос. Потому что э, сколько,
0: кто сколько машин продает, с точки зрения кассифайдов, понять нельзя. Потому что вот ты берешь свою машину, выкладываешь к нам и на авито одновременно. Тебе позвонили пять человек с авито. И 25 человек со второго. Кому-то машину продал. Где ты продал машину? Черт его знает, ты уже не понимаешь, кому ты договорился Это сложный вопрос. И, соответственно, качество базы, качество того, что ты делаешь, они, к сожалению, в разные стороны коррелируют. Что с этим делать, не очень понятно. Ну, тут нерешенные проблемы. Ты можешь сделать маленькую, очень чистую базу и огромную базу, но с кучей странного. Например, что делать с машиной, которая по отчету затоталина. Ее можно продавать или нет? Ее нельзя использовать больше. А полиция про нее не пишет,
1: что она затоталина. Она как бы он её как новую продает, ее починили. А вы как-то во второй это контролируете, чтобы продавали качественные товары?
0: Ну, как минимум стараемся, например, мониторить, что эти машины реально существуют, что... Люди не продают машины, которые там, не соответствуют этому винномеру. Если это дилерские машины, то мы мониторим их физическое наличие, что мы, там, можем поехать к дилеру и проверить, покажите машину с этим вином, что она у своей есть. Ну, много, модерация это огромный, огромный пласт под вот, тем, что ты видишь снаружи.
1: Кстати, возвращаясь к Яндекс. объявлением, сейчас появляется продажа поддержанных товаров на маркете. Получается, то же самое Яндекс.Вине, только интегрированный в маркете. Да.
0: Ну, в этом вот ты спрашивал про предпринимательство, хватает или не хватает. Но ну, так построен современный Яндекс. Ты можешь делать, что хочешь, если ну, можешь доказать разумность этой деятельности. Ну, пусть ты не можешь пойти, там, я не знаю, строить дом начать, потому что тебе скажут, алло, вот, не наш бизнес. А если ты понимаешь, зачем ты это делаешь, ты можешь объяснить окружающим людям, да, то ну, делай. Маркет считает, что видимо, я не знаю, я не разговаривал с ним про это. Вот. Я думаю, что они таким образом
1: пытаются поднять частотность
0: использования. Ну,
1: наверное, правильный путь. Вот. вот. Вот и последний вопрос. Ты считаешь, что топ-менеджер должен быть лидером и вести за собой? Должен быть ярким, харизматичным и привлекать на себя людей. Там, mm -hmm. И иногда участвовать и в найме, и удержании. Ну, давай с или, конца. Или если он будет профессионалом, просто который глубоко знает, то этого будет достаточно. Кажется, нет, этого не будет достаточно. Конечно, О, если б... это еще и с конца не
0: будет достаточно, конечно, должен участвовать в найме, должен участвовать в удержании. То есть я, например, могу сказать, что наш текущий руководитель, например, вот, недвижимости. Э -э я отчасти считаю, что это моя заслуга, что он остался в компании, что какой-то хотел уходить. Я его. Уговорил, и мне кажется, сейчас он счастлив, что он не ушел, потому что там много сделали в недвижимости, мы запустили аренду с ним. Ну, как-то вот он там. Сейчас еще один большой проект запустим, вот, буквально там через пару недель, да, наверное, объявим. Вот. Ну, короче, мы, там, про продуктивную деятельность есть. Вот. А, про харизму, слушай, мне сложно отвечать, это как-то нескромно. Вот. А, ну, кажется, что да. Кажется, что. Ну, Посмотри, на, давай не про Яндекс, там, да, давай посмотрим на мир в целом. Кого люди помнят, знают? Из ныне живущих Илон Маск, да, ну точно харизматичный, точно лидер и точно глубоко понимающий инженер в том, что он делает. Ну или там ракеты запускает и реально там ходят, страдают, они падают у него иногда. А, этот Стив Джолс, ну точно был харизматичный, точно глубоко понимал, что делает. Может быть, не на уровне прямо вот технологии технологий, но если ты читал книжку про него, ну эту большую белую книжку прожился, то там есть прям много его, его цитат, там его диалогов о том, что блин, хочу сделать вот так, но не хватает технологий. Там он страдал, по-моему, что он не может сделать телефон нормальный, потому что нету, не было тогда нормальной технологии сделать тач. Вот как мы сейчас пальцем тыкаем, да, а только спился. Ну, продуктового вижу у него,
1: несомненно, был. И настрой, чтобы четко к нему идти, несмотря на технические Он Точно нанял этого Джонни Айва,
0: гениального дизайнера. Кто понимает тоже отдельная книжка, есть, можно ознакомиться. Тоже чувак, прям как бы так себе дизайнер. В смысле, что он там половину книжки рассказывает, как они пили станки, чтобы iPhone делать. Потому что там технология iPhone такая сложная, что. В общем, короче, другие станки, понадобились, бешеные деньги вложили. в это. Он нанял, э, ну, Кука, понятно, который построил гениальную систему э, значит, э, дистрибуции и цепочек поставок. поставок. Собственно, ты тут тоже Apple выиграл, я думаю, что очень сильно. Там ну, много, как бы, то, что нанимал ли он людей, классический его этот разговор с этим, с Калли, который ты всю жизнь хочешь продавать сладкую воду или перевернуть мир. Ну, вот тебе пример. Является ли харизматичным этот э, бизнес в Амазоне? Ну, конечно, не является. И людей, которые вот были бы просто профессионалами своего дела, но построили огромные бизнесы, я не знаю. Является ли топ-менеджер человеком, который должен, ну, как минимум, хотеть построить большой бизнес? Должен быть. Если топ-менеджер просто хочет сидеть, получать свою топ-менеджерскую зарплату и по возможности
1: ничего не делать, ну, это базовый плохой топ-менеджер. А будучи вот таким корпоративным предпринимателем и, в Яндексе, ты можешь зарабатывать столько же, сколько бы заработал, как полноценный предприниматель, там, делая ебак e на полную?
0: Понимаешь, короткий ответ – да. Длинный ответ – это вероятности. То есть, какова вероятность, что получится ебак, e какова вероятность, что у меня здесь получится сделать большой бизнес. Я думаю, что если я в Яндексе построю бизнес размером с Яндекс Такси, например, то, конечно же, у меня получится заработать. Если у меня не получится построить ебак или такой же бизнес поменьше, ну не получится, но это как бы связанные вещи. Но объективно, я не знаю, как в других компаниях там, типа на интернет рынке, но то, что в Яндексе все люди, которые построили какие-то большие вещи, но в целом заработали себе на хлеб с маслом, это факт.
1: Класс. Спасибо большое за интервью. Пожелаем удачи всем вертикалям и Яндекс Яндекс.Путешествиям, нашим горячего любимым в частности. Надеюсь, вы нас в этом году удивите классными продуктами. Да, я сам на это очень надеюсь. Но, может быть, наш цикл больше, чем один год. И я хочу подарить... Тебе 40 часов нашего дизайна, можно или отдать маркетинговому отделу, или сделать шуточные стикеры с тобой, которые будет ваша команда использовать. У меня есть мои личные стикеры, мне их сделал Яндекс.Маркет на
0: 15 лет работы в компании. А можно их отдать команде? Да, можно отдать. Отлично. Спасибо тебе. Спасибо, было очень интересно.